0: Der Literaturbranche mit Klaus Sie hören heute zwei groteske Erzählungen von Anton Tschechow. Anton Tschechow war Zeitgenosse von Mark Twain. Beide verwendeten häufig groteske Elemente in ihren Erzählungen. Die unterschiedlichen Kulturen beider Autoren wurden aber sehr deutlich. Mark Twain kannte die Ehrfurcht vor Adelstiteln und das strenge hierarchische Denken nicht. Tschechow aber sehr wohl. Nun die erste Geschichte. Ja, das Publikum. Schluss, ich trinke nicht mehr. Keinen Tropfen. Es ist Zeit, vernünftig zu werden. Ich muss arbeiten. Wenn man sein Gehalt bekommt, so soll man ehrlich, eifrig und gewissenhaft seinen Dienst tun und sich weder Ruhe noch Schlaf gönnen. Ich muss endlich meinen liederlichen Lebenswandel aufgeben. Ich habe mir angewöhnt, mein Gehalt umsonst zu beziehen. Und das ist nicht schön, gar nicht schön. Nachdem der Oberschaffner Podiagin mehrere Ermahnungen dieser Art an sich gerichtet hat, fühlt er sich unaufhaltsam zur Arbeit hingezogen. Es ist nach 1 Uhr nachts. Er weckt aber die Schaffner und geht mit ihnen durch den Zug, um die Fahrkarten zu kontrollieren. »Ihre Fahrkarten, bitte!« ruft er, lustig mit der Zunge klappernd. Verschlafene, ins halbdunkel gehüllte Gestalten fahren zusammen, schütteln die Köpfe und reichen ihm ihre Fahrkarte. Ihre Fahrkarte, bitte, wendet sich Podjagen an einen Passagier der zweiten Klasse, einen hageren Menschen, der sich in einem Pelzmantel und eine Decke gehüllt hat und von mehreren Kissen umgeben ist. Ihre Fahrkarte, bitte. Der hagere Mensch gibt keine Antwort. Er schläft. Der Oberschaffner berührt seine Schulter und wiederholt ungeduldig. »Ihre Fahrkarte, bitte!« Der Passagier fährt zusammen, öffnet die Augen und blickt Podiagen entsetzt an. »Wie?« »Was?« »Wer?« »Ich sage Ihnen doch, Ihre Fahrkarte!« sind sie so gut? Mein Gott, stöhnt der hagere Mensch und verzieht weinerlich das Gesicht. Du lieber Gott, ich leide an Rheumatismus. Drei Nächte habe ich nicht geschlafen, habe extra Morphium eingenommen, um einzuschlafen. Und sie kommen mit ihrer Fahrkarte. Das ist doch grausam, unmenschlich. Wenn Sie wüssten, wie schwer es mir ist, wieder einzuschlafen, so würden Sie mich nicht mit diesem Blödsinn behelligen. Es ist grausam und unnütz. Was brauchen Sie plötzlich, meine Fahrkarte? So dumm. Podjagin überlegt sich, ob er sich verletzt fühlen soll oder nicht, und entschließt sich für das Erstere. »Schreien Sie bitte nicht, hier ist kein Wirtshaus«, sagt er. »Im Wirtshause sind die Leute viel menschlicher«, sagt der Passagier. »Jetzt muss ich zum zweiten Mal einschlafen. Es ist doch merkwürdig, das ganze Ausland habe ich bereist.« und kein Mensch hat von mir meine Fahrkarte verlangt. Hier aber kommen Sie jeden Augenblick, wie wenn der Teufel Sie stieße. Fahren Sie dann ins Ausland, wenn es Ihnen so gut gefällt. Es ist dumm, verehrter Herr, jawohl, es genügt Ihnen nicht, dass Sie die Passagiere durch Kohlen tunzen. Hitze und Zugluft halb hinmorden. Sie müssen sie auch noch mit allen diesen Formalitäten plagen. Meine Fahrkarte braucht er plötzlich. Gott, welch ein Eifer, wenn es doch der Kontrolle wegen wäre, aber der halbe Zug fährt ohne Fahrkarten. Hören Sie mal, Herr brauste Podjagen auf. Wenn Sie nicht aufhören zu schreien und das Publikum zu belästigen, so muss ich Sie auf der nächsten Station aus dem Zuge weisen und über Ihr Benehmen ein Protokoll aufnehmen. Es ist empörend, schimpft das Publikum, wie er den kranken Menschen zusetzt. Hören Sie mal, man muss doch Rücksicht nehmen. Der Herr schimpft aber selbst. Entgegnet Poljagin Feige. Gut, ich verzichte auf seine Fahrkarte. Ganz wie Sie wünschen. Aber Sie wissen doch, dass das meine Pflicht ist. Wenn es die Dienstinstruktion nicht verlangte, dann natürlich. Sie können sogar den Stationschef fragen. Sie dürfen jeden fragen. Von Jagen zuckt die Achseln und lässt den Kranken in Ruhe. Anfangs fühlt er sich gekränkt und herabgesetzt. Nachdem er aber durch weitere zwei Wagen gegangen ist, beginnt er in seiner Oberschaffnerbrust etwas wie Gewissensbisse zu spüren. Wirklich, ich hätte den Kranken nicht wecken sollen, denkt er sich. Es ist übrigens nicht meine Schuld. Die Leute glauben, dass ich es zum Zeitvertreib tue. Sie wissen nicht, dass es die Dienstinstruktion verlangt. Wenn sie es nicht glauben, so kann ich ihnen den Stationschef bringen. Eine Station. Der Zug hält fünf Minuten. Vor dem dritten Glockenzeichen kommt in den erwähnten Wagen zweiter Klasse Podjagen. Ihm folgt der Stationschef in roter Mütze. Hier, dieser Herr, beginnt Podjagen, sagt, ich hätte kein Recht, die Fahrkarten zu verlangen. Und? Und nimmt es mir übel. Ich bitte Sie, Herr Stationschef, erklären Sie dem Herrn, ob ich die Fahrkarten nach der Dienstinstruktion verlange oder bloß so. Herr, wendet sich Podjage ein hageren Herrn. Herr, Sie können den Stationschef fragen, wenn Sie mir es nicht glauben. Der Kranke fährt wie von einer Schlange gebissen zusammen, öffnet die Augen verzieht das Gesicht wie zum Weinen und fällt in die Sofalehne zurück. Mein Gott, ich habe ein zweites Pulver genommen und war eben im Einschlafen. Und da kommt er schon wieder. Ich beschwöre Sie, haben Sie doch ein Einsehen. Sie können sich mit dem Herrn Stationschef auseinandersetzen, ob ich das Recht habe, die Fahrkarte zu verlangen oder nicht. Es ist nicht zum Aushalten. Hier haben Sie meine Fahrkarte. Hier, ich will noch fünf Fahrkarten kaufen. Lassen Sie mich aber in Ruhe sterben. Waren Sie denn niemals krank? So gefühllose Menschen. Das ist ja eine Verhöhnung, protestiert ein Herr in Militäruniformen. Anders kann ich diese Belästigung nicht auffassen. Hören Sie auf, sagt der Stationschef mit einer Grimasse, Podjagen am Ärmel zupfend. Podjagen zuckt die Achseln. Und dann fährt sich langsam mit dem Stationschef. Wie soll man es ihnen recht machen? sagt er sich ratlos. Ich habe doch den Stationschef eigens für ihn hergebracht, damit er es begreift und sich beruhigt. Er aber fängt zu schimpfen an. Eine andere Station. Zehn Minuten Aufenthalt. Vor dem zweiten Glockenzeichen, als Podjagin vor dem Buffet steht und Seltas Wasser trinkt, gehen auf ihn zwei Herren zu, der eine in Ingenieursuniform, der andere in einem Militärmantel. Hören Sie mal, Oberschaffner, wendet sich der Ingenieur an Podjagin. Ihr Benehmen gegen den kranken Fahrgast hat alle, die es gesehen haben, empört. Ich bin der Ingenieur Positski, und das ist der Herr Oberst. Wenn Sie den Herrn nicht um Verzeihung bitten, so werden wir uns beim Direktor der Eisenbahn unseren gemeinsamen Bekannten beschweren. Meine Herren, ich habe doch, Sie haben ja, Stotter Podiagin ganz blöd. »Wir wollen keine Erklärung, doch wir sagen Ihnen gleich, wenn Sie sich nicht entschuldigen, nehmen wir den Fahrgast unter unseren Schutz.« »Gut, ich, ich will mich entschuldigen. Bitte sehr.« Nach einer halben Stunde hat sich Podjagin eine Entschuldigungsformel zurechtgelegt die dem Passagier genügen muss, aber auch ihn in seine Würde nicht herabsetzen wird und kommt wieder in den Wagen. Herr, wendet er sich an den Kranken, hören Sie mal, Herr. Der Kranke fährt zusammen und springt auf. Was ist denn? Ich wollte nur, nehmen Sie mir es nicht übel. Ach! Wasser, keucht der Kranke, sich ans Herz greifend. Eben habe ich das dritte Morphiumpulver genommen, war gerade eingeschlafen und da kommt er schon wieder. Mein Gott, wann nimmt endlich diese Qual ein Ende? Ich entschuldigen Sie. Hören Sie mal, setzen Sie mich auf der nächsten Station an die Luft. Länger kann ich es nicht ertragen. Ich sterbe. Das ist gemein. Das ist niederträchtig, empört sich das Publikum. Scheren Sie sich von hier. Sie werden für diese Verhöhnung schon büßen. Hinaus!« Potjagen winkt ratlos mit der Hand, seufzt und verlässt den Wagen. Er geht ins Dienstabteil, setzt sich ganz erschöpft vor den Tisch und jammert. Ja, dieses Publikum, wie soll man es ihnen recht machen? Da soll man sich noch abmühlen und ordentlich seinen Dienst tun? Beim besten Willen spuckt man doch schließlich auf alles und fängt zu trinken an. Wenn man nichts tut, so schimpfen sie. Und wenn man seine Pflicht tut, so schimpfen sie wieder. Also trinken wir eins. Portjagen trinkt auf einen Zug eine halbe Flasche Schnaps und denkt nicht mehr an den Dienst, an die Pflicht und an die Ehrlichkeit. Anton Tschechow, der Tod des Beamten. Es ließ Klaus Reibisch. Eines schönen Abends saß der Gerichtsvollzieher Tscherpakow im Sperrsitz zweiter Reihe und sah sich durchs Opernglas die Glocken von Cornwall an. Er sah und fühlte sich auf der Höhe des Wohlbehagens. Aber plötzlich, in den Erzählungen kommt dieses aber plötzlich sehr häufig vor, und die Autoren haben recht, das Leben ist so voll von Plötzlichkeiten. Aber plötzlich verzog sich sein Gesicht, die Augen gingen ihm über, der Atem stockte, er ließ das Opernglas sinken, beugte sich vor und, »Hatschi«, er nieste. Niesen darf jeder Mann und überall. Es niesen Bauern, Polizeiminister, zuweilen sogar wirkliche Geheimräte. Alle niesen. Tscherbiakow wurde auch durchaus nicht verlegen, sondern zog sein Taschentuch heraus und sah sich als ein höflicher Mensch um, ob er nicht vielleicht jemanden durch sein Niesen beunruhigt habe. Da musste er aber doch verlegen werden. Er sah, dass der alte Herr, der vor ihm in der ersten Reihe saß, etwas murmelte und sich Glatze und Nacken sorgfältig mit dem Handschuh abtrottete. In dem Alten erkannte er den Zivilgeneral Bresgalov, vom Ministerium der Wegekommunikation. Ich habe ihn bespritzt, dachte Tscherwiakow. Es ist zwar ein Fremder und nicht mein Vorgesetzter, aber peinlich ist es doch. Ich muss mich entschuldigen. Tscherwiakow hustete, beugte sich vor und lispelte den General ins Ohr. Verzeihung, Euer Exzellenz, ich habe Sie bespritzt und versehens. Schadet nichts, schadet nichts. Um Gottes willen, entschuldigen Sie, ich habe es nicht gewollt. Ach, bleiben Sie doch sitzen, bitte, lassen Sie mich zuhören. Tscherbjakow wurde wieder verlegen lächelte blöde und sah auf die Bühne. Er schaute wohl hin, aber mit dem Wohlbehagen war es vorbei. Eine Unruhe begann ihn zu quälen. Während der Pause trat er an Brisgalow heran, ging etwas neben ihm her und murmelte, seine Schüchternheit überwindend. »Ich habe Euer Exzellenz bespritzt. Verzeihen Sie!« ich wollte, wollte, ach, lassen Sie doch, ich habe es schon vergessen und Sie fangen wieder von Neuem an, sagte der General und zuckte ungeduldig mit der Unterlippe. Vergessen? Und dabei guckt dir die Bosheit aus den Augen heraus, dachte Cerviakov den General misstrauisch beobachtend, Nicht einmal sprechen will er mit einem. Man müsste ihm auseinandersetzen, dass ich es ja gar nicht gewollt habe, dass das ein Naturgesetz ist. Sonst denkt er noch, dass ich auf ihn spucken wollte. Wenn er es auch jetzt nicht denkt, so kann es ihm doch später in den Sinn kommen. Zu Hause erzählte Cherverkov seiner Frau von seiner Unhöflichkeit. Die Frau fasste, wie es ihm schien, das Vorgefallene etwas leichtfertig auf. Sie erschrak wohl zuerst, als sie aber hörte, dass Bresgalow ein Fremder sei, beruhigte sie sich sogleich. »Nun, du kannst ja dennoch hingehen und dich entschuldigen«, sagte sie. Sonst denkt er, dass du dich öffentlich nicht auszuführen verstehst. Das ist es ja eben. Ich habe mich entschuldigt. Er war aber so sonderbar. Nicht ein ordentliches Wort. Es war ja auch keine Zeit zum Reden. Am anderen Tag zog Tscherf seine neueste Uniform an. Frisierte sich und ging zu Brisgalow, um ihm zu erklären. Im Empfangszimmer des Generals sah er viele Bittsteller und auch den General selbst, der mit der Entgegennahme von Gesuchen schon begonnen hatte. Nachdem der General einige der Bittsteller befragt hatte, hob er den Blick und sah Tscherwiakow. Gestern im Akkadian-Theater Will Euer Exzellenz sich entsinnen? Rapportierte der Gerichtsvollzieher. Nieste ich und bespritzte unversehens. Euer Exzellenz, ver- was für ein Unsinn! Gott weiß, was für ein Zeug! Sie belieben wandte sich der General an den nächsten Bittsteller. Nicht einmal sprechen will er mit mir dachte Tcherviakov erbleichend. Er ist also böse. »Nein, das kann ich so nicht lassen. Ich muss ihm erklären.« Als der General den letzten Bittstelle entlassen hatte und sich in die inneren Gemächer begeben wollte, ging ihm Tcherviakov nach und murmelte, »Exzellenz, wenn ich es wage, Euer Exzellenz zu belästigen, so veranlasst mich dazu nur das Gefühl der Reue. Ich habe es, wie Sie selbst wissen, nicht mit Absicht getan. Der General machte ein weinerliches Gesicht. Sie wollen mich einfach zum Besten halten, mein Herr, sagte er, in der Tür verschwindend. Zum Besten halten, dachte Dscherbiakow. Ja, wieso denn? Ein General und kann eine so einfache Sache nicht begreifen. Übrigens, wenn er so hochnäsig ist, werde ich mich auch nicht mehr bei ihm entschuldigen. Hol ihn der Teufel. Ich werde ihm einen Brief schreiben. Aber hin gehe ich nicht mehr. Bei Gott nicht. So dachte scherwjakow auf dem Wege nach Hause. Den Brief an den General schrieb er nicht. Er grübelte, grübelte und konnte ihn nicht ausgrübeln. So musste er am anderen Tage doch hingehen, um seine Erklärung persönlich abzugeben. Ich habe gestern Euer Exzellenz belästigt, stammelte er, als Graal ihn fragend anblickte. Nicht, um eure Exzellenz auszulachen, wie sie zu sagen belieben. Ich entschuldige mich, weil ich genießt habe und sie bespritzt. Zu lachen aber dachte ich nicht. Wie dürfte ich auch lachen, wenn wir lachen würden? Wo bliebe dann der Respekt vor den hohen Personen? Machen Sie, dass Sie hinauskommen, brüllt plötzlich der General, blau werdend und am ganzen Körper bebend. Wie? stammelte leise und von Schreck vergehend Scherberkopf. Pack dich hinaus, wiederholte der General und stampfte mit den Füßen. Im Magen bei Chervyakov riss etwas. Ohne was zu hören oder zu sehen, retirierte er zur Tür und auf die Straße. Unbewusst kam er nach Hause, legte sich, ohne die neue Uniform auszuziehen, aufs Sofa und starb. Sie hörten heute zwei groteske Erzählungen von Anton Tschechow. Es las Klaus Reibisch.